0: Bonjour Annette. Bonjour Paul-Horiette. Ces derniers jours, les journalistes se sont fait doubler par les non-journalistes. Ces people qui ont envahi la presse à coup de grandes tribunes. Oui, si vous voulez être publié dans les journaux, écouté dans les radios et les télés, et surtout entendu par le gouvernement, il vaut mieux ne pas être un anonyme, comme on dit une tradition qui nous vient maintenant des États-Unis où ce sont les stars de Hollywood et non les intellectuels qui mènent les combats idéologiques contre les guerres, contre les injustices, contre Trump, etc. etc. Ces nouveaux lobbies se dépêchent de faire pression avant le retour à la vie d'avant le coronavirus. Le cinéma français a dégainé le premier dans le monde il y a quelques jours avec sa piqûre de rappel sur la culture oubliée dans le plan de déconfinement préparé par le Premier ministre. Monsieur le Président, cet oubli de l'art et de la culture, réparez-le s'écrit « Toutes nos stars françaises » de Catherine Deneuve à Omarcy en passant par Jean Dujardin. « Cet oubli de millions de gens et des ressources humaines, intellectuelles, rêveuses, qui portent et qu'apportent l'art, l'imaginaire, la représentation sensible des expériences de tous, y compris des coups du sort, de la maladie et de la mort, mais aussi des formes de vie qui réparent et qui inventent, cet oubli, nous attendons que vous demandiez à votre Premier ministre et à, votre, et à vos ministres de le réparer. Alors, le président a retroussé ses manches au sens propre hier, pendant plus de deux heures de vidéoconférence diffusée sur BFM. Mèche électrique, candeur de boy scout, gestuelle de manager exalté par l'immensité des perspectives offertes par le chaos ambiant, décrivent les journalistes de Libération. S'il est un Français à qui la menace du Covid-19 a insufflé une santé meilleure qu'il y a deux mois, c'est bien lui. La crise sanitaire, elle, semble avoir galvanisé. Ainsi, après deux mois de confinement, dont la majorité des Français vont sortir hirsute, blême ou en surcharge, surcharge pondérale à la force d'efforts de guerre, de télétravail ou de canapé, le chef de l'État est apparu mercredi au maximum de l'optimisme allé et décontracté, écrit Libération. Sachons réinventer, Martel le président comme s'il se parlait à lui-même. Hier, le monde frappe à nouveau avec deux tribunes géantes. Les people de la culture encore, mais cette fois plus mondiale, en anglais et en français. À l'appel de Juliette Binoche, 200 artistes et scientifiques disent non. Nos stars, bien sûr, mais aussi Robert De Niro, Kate Blanchett, Pedro Almodova, Madonna, disent non à un retour à la normale. <coughs> Pardon. Le consumérisme nous a conduit à nier la vie en elle-même, disent-ils. Celle des végétaux, celle des animaux et celle d'un grand nombre d'humains. La pollution, le réchauffement et la destruction des espaces naturels mènent le monde à un point de rupture. Pour ces raisons, jointes aux inégalités sociales toujours croissantes, il nous semble inenvisageable de revenir à la normale. Dans les mêmes pages du quotidien, un cavalier seul, Nicolas Hulot, peut aussi « poser les premières pierres d'un nouveau monde » dit-il et nous balance sans propositions générales comme « le temps est venu de transcender la peur en espoir ». Il termine à ses persos avec la 99e proposition « le temps est venu pour chacun de faire vivre ce manifeste » et la centième « le temps est venu de créer un lobby des consciences ». À l'inverse, un people prend la parole et sort courageusement des principes vagues pour nous entraîner dans un terrible bilan. Assis dans la pénombre, l'acteur Vincent Lindon met ses lunettes et nous lit un long texte qu'il a rédigé. Diffusé hier par Mediapart, cette vidéo a circulé très vite, déclenchant l'enthousiasme, reprise par les télévisions comme à l'émission populaire Quotidien de Yann Barthès. Que dit Vincent Lindon c'est très difficile à résumer. Il analyse une à une les erreurs et dérives du président Macron et de son gouvernement dans un réquisitoire précis. A commencer par le fantasme monarchique de l'intronisation du président de la République devant la pyramide du Louvre, qui continue à Versailles et à Chambord, et se termine dans le désordre ou débâcle face au coronavirus mortel. Le Louvre, le premier soir, c'était il y a trois ans, le 7 avril 2017. Un anniversaire pas très joyeux sur fond de crise mondiale. Alors écoutons la prière funèbre de Léonard Cohen, le très sombre « You want it darker ».
1: Prisoners and the guards who take an aim I struggled with some demons they were middle class and tame I didn't know I had permission to murder into me. thy holy name, vilified, crucified in the human frame, a million candles burning for the love that never came.